0: Muy feliz día, mis estimados papirrines, pantuflitas, espero estén teniendo uno de los mejores días de su vida hasta el día de hoy, porque ¿por qué no? Todos podemos, carajo. Me llamo Alejandro Salomón y bienvenidos a nadie. Me preguntó, como ustedes saben, el podcast donde les platico todas las cosas que nadie quiere escuchar de mí, ni mis amigos, ni mi familia. Así que me puedo desahogar con todos ustedes, se los agradezco, los aprecio mucho y empecemos el día de hoy que se está liando, damas y caballeros. Saben que desde que regresé de Andorra no puedo dejar de decir liar y se va a liar. <risa> El día de hoy quiero platicar con ustedes de inteligencia artificial. Eh, tengo, todavía estoy parado en la misma posición, todavía pienso exactamente lo mismo y creo que estamos llegando a un punto muy importante en el desarrollo de la misma y estamos entrando a una era llena de nuevas cosas muy emocionantes que nos va a dar, pero al mismo tiempo hay obviamente un riesgo gigantesco. Y aquí no estamos aquí para platicar de cómo nos va a comer AI, cómo se va a volver Terminator y va a salir de la computadora y nos va a matar y nos va a ahorcar en lo que estamos dormidos, aunque a algunos de ustedes les gusta. Malditos depravados, los celos. Estoy viendo desde acá con mi cámara porque yo también soy un depravado. No, no es cierto. Pero bueno, vamos a la historia principal que es lo importante. Hace unos días, Elon Musk, Steve Wozniak y muchos otros firmaron una petición donde están pidiéndole a todas las compañías que estén desarrollando inteligencia artificial o cualquier programa de inteligencia artificial que detengan el desarrollo en este momento por seis meses. Y la razón por qué es un poco, uh, es un poco debatible en todos lados, porque... Están proponiendo y están diciendo que hay muchísimos riesgos de la misma y mucha gente lo primero que va cuando piensan en estos riesgos es de nuevo que las computadoras nos van a querer matar inmediatamente y que la computadora se va a volver consciente y va a empezar a joderte y cuando quieras comprar pornografía no te va a dejar y cuando quieras comprar el súper no te va a dejar y va a empezar a pedir lo que ella quiera. No, 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 no. El problema aquí. Es mucho más sencillo y es algo que habíamos platicado antes. No sé cuántos de ustedes en verdad hayan usado Chat GPT y sobre todo el GPT-4. Yo tengo la versión pagada. Es una belleza. Al mismo tiempo que es una belleza, puedes entender el por qué tienen estos peligros. Había platicado con ustedes antes de que la inteligencia artificial ya lleva años en nuestro ecosistema. La estaban usando entidades privadas por un rato totote para poder hacer mejor... Eh, Mejores planes de expansión, mejores usos de inventario, mejores organizaciones de inventario, mejores prácticas, etcétera. Han habido muchísimos de estos programas a través de los últimos años en muchas más industrias de las que se imaginan y también mucho enfrente de nosotros, pero no tanto como lo estamos viendo ahorita. En ese entonces, cuando vi esas primeras industrias salir, dije, nunca vamos a poder competir nosotros con ellos porque si Walmart tiene acceso, imagínense antes de ver ChatGPT, a tener un char GPT que le puedas preguntar, oye, quiero que me organices mi almacén así, que me digas por qué no estoy vendiendo verduras en estas locaciones comparadas con estas otras. Y bolas, te suelto un reporte diciéndote exactamente cuáles son los problemas, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que puedes mejorar y etcétera, ¿no? Y dije, ¿cómo es que los pequeños, las pequeñas tiendas van a poder superar a alguien como Walmart que está pagando una licencia? Y estos son ejemplos de los nombres de las compañías, pero son empresas de ese tamaño, que están pagando 250 mil dólares al mes para poder tener este tipo de programas y hacerse mejores, más eficientes y vender más y obviamente ganan más ingresos y los márgenes se vuelven más grandes. ¿Cómo es que los pequeños vamos a poder competir? Y de la nada vino Inteligencia Artificial, sobre todo con ChatGPT y nos cambió la vida a todos. Nos abrió la puerta a poder nosotros usar esos mismos sistemas que antes costaban una fortuna y nosotros estamos mamados, rayados. Hay gente haciendo historias, hay gente haciendo contratos, hay gente haciendo tablas de Excel, hay gente editando arte, muchísimas diferentes cosas. No todo en ChatGPT. Hay muchísimos diferentes derivados también de, de aplicaciones y otros usos y utilidades y aplicaciones, etcétera. Pero en lo que estamos nosotros usando esto, tenemos que verlo de una manera. Este es el primer problema y el problema más grande, que también es un beneficio y aparte es cómo funciona. Pero el problema más grande viene basado en esto. Cuando Tesla saca la idea de vamos a hacer el coche que se maneja solo y nosotros nos vamos a encargar de esto, ¿qué necesitaba Tesla para poder hacer esto? Datos. Necesitaba muchísimos datos de muchísimos millones de millas o kilómetros que se hayan manejado en coches para ellos poder absorber estos datos Organizarlos y poner los parámetros en el programa de piloto automático de cómo se va a manejar esto para que tenga sentido, ¿no? Tiene que aprender y normalmente esto tomaría años y años y años de poder ir uno tras uno y empezar a ver qué caso y esto y tener a gente que lo esté analizando. Pero en vez de lo que Tesla tiene es un programa de inteligencia artificial que agarra toda la información y el mismo hace y te escupe todas las nuevas los mejores estándares, los nuevos las nuevas prácticas, etcétera. Eh, de una manera muy sencilla puesta, ¿no? Esto quiere decir efectivamente que el piloto automático de Tesla está siendo entrenado ¿por quién? Por nosotros, por la gente que maneja un Tesla. Estás manejando un Tesla y haces algo, el Tesla está aprendiendo de ti, está viendo lo que estás haciendo. Luego lo va a poner en toda esa base de datos y el programa de inteligencia artificial lo va a agarrar y va a hacer, uh, 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 aquí Alejandro hizo esto, ya vi por qué fue la razón, voy a, a, a arreglar este problema que todo el mundo probablemente se encuentre algún día. Efectivamente yo, efectivamente tú o cualquier persona que haya manejado un Tesla o esté manejando un Tesla, está haciendo que los Teslas se vuelvan mucho mejores una vez que tengamos piloto automático más seguros y están aprendiendo muchas más de nuestras costumbres qué hacer y qué no hacer, cuándo nos ponemos, cuando nos metemos en problemas y cuándo no. ¿Por qué es importante decir esto? Muy sencillo, porque inteligencia artificial en este momento, eh, sobre todo ChatGPT GPT y todos esos derivados que hemos visto salir del mismo el peligro más grande, hay dos peligros pero potentes instantáneos, ¿ok? Y este es, yo creo que uno que envuelve varias cosas. El problema más grande es que Char gpt 4 ya pasa todos los exámenes más difíciles, ¿no? El examen para poder ser doctor, abogado, bla, no es nada para esta computadora, para el nivel de procesamiento que tiene y para cómo lo están expandiendo. En verdad, en verdad, hace un trabajo brutal cuando le pides que te haga un contrato, etcétera. ¿Por qué? Porque ha habido abogados, ha habido programadores que dicen, créame este tipo de software y vienes, te equivocas con el software, eh, eh, vienes, le pides un comando y le dices, oye, quiero que me hagas este tipo de, de programa y que me des el código. Te crea el código y la caga y el programador mismo le dice a OpenAI de, o a GPT: no, 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 te equivocaste en esta, la próxima dame esto nosotros en todos los campos estamos entrenando a esta inteligencia artificial para quitarnos a nosotros mismos nuestras chambas, ¿ok? Eh, sé que suena muy loco, pero es en verdad, eh, inteligencia artificial no aprende de la nada, inteligencia artificial aprende de nuestro input, nuestros errores y lo que tenemos bien y lo que nosotros consideramos es correcto y no es correcto y además de eso tiene otros oh, claramente um, otro otras medidas que toma para poder darte los resultados que te da. Pero diario lo que acabamos de hacer nosotros con ChatGPT es abrir la puerta a algo que ya existía, que era muy potente a poder aprender de todos nosotros. Entonces ahora toda la inteligencia artificial está aprendiendo de todos nosotros en este momento para quitarnos la chamba. Y aquí es donde mucha gente va a decir, ay, pero Ale, ¿sabes cuántos años faltan para que eh, ChatGPT GPT o, o cualquiera de estas empresas vayan a cambiar a sus empleados por, por esto? Nada, 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 nada. Y aquí es donde todos están mal. Porque la mayor parte de la gente cree que lo que están viendo tal cual es lo que ya existe. Y no. No, 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 no. Nosotros estamos viendo cosas muy viejas. Lo único que estamos haciendo nosotros es con los programas viejos, dándoles toda nuestra información y nuestras prácticas y nuestro todo. Y las compañías que son las desarrolladoras de toda esta inteligencia artificial más potente, las más grandes que tienen la capacidad financiera de poder hacer la inversión en los procesadores y en todo el sistema de procesamiento para poder captar todos estos datos y enseñarlo y que se recicle y que aprenda. Esas empresas tienen muchas más posibilidades que nosotros y ellos los están viendo exactamente cómo están desarrollando esto y cómo está aprendiendo de nosotros. Estas empresas grandes y este es el problema grande de donde a dónde vamos. Ok, estas empresas grandes todas tienen una misión y esa gran misión es que hacer un chingo de dinero, pero un chingo de dinero y a eso se dedican estas empresas y nadie las puede ver mal por esto. Ok, ya seas Microsoft, ya seas Google, quien sea. Y estas empresas todas tienen su chat, eh, tienen su versión de inteligencia artificial diferente, tienen su diferente chatbot. Eh, sabemos que Microsoft lo tiene en Bing, sabemos que Google tiene a BART y etcétera. Mucha gente cree que esta petición viene de Elon Musk y de otros diciendo, pues no tenemos cómo competir, entonces aguanten los seis meses para alcanzarlos. Pero en realidad Elon Musk fue el fundador de OpenAI, fue el primer inversionista de OpenAI, fue el que les dijo a dónde tenían que llevar eso, y el que se llevó una lana de también vendérselo a Microsoft. Elon Musk está al centro y en la vanguardia de esto. En el 2017, él hizo un... un lo están entrevistando en Saudi, me parece, o en Dubai, discúlpenme, y le están este, por no saber... Y le están preguntando, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? ¿Cómo ves el futuro con inteligencia artificial? Y dijo Ilan, a cierto punto vamos a tener que ver cómo podemos darle dinero a la gente para que vivan. Porque les tenemos que dar dinero gratis porque no va a haber trabajo para la gran mayoría de los seres humanos. Y el problema con esto, y todo, toda la gente se pondrá, ¡A huevo! ¡No vamos a tener nada que hacer! ¡Vamos a poder echar la hueva todo el puto día! ¡Woo! Pero la realidad es muy diferente. Porque uno... Tener una dependencia a alguien que te da dinero es como tener al papá que te tiene de los huevos cuando él tiene dinero y te dice de grande, ¿no? No puedes hacer nada con tu vida menos de que yo lo apruebe. Y vivir así es de la verga. Aunque hay muchos países en el mundo donde viven así, donde el papi gobierno te paga todo, no tienes que pagar impuestos, y la, las cosas no están tan mal, diría yo, honestamente. Eh, no quiero nombrar, bueno, si vamos, Dubai, por ejemplo, y lugares así donde no pagas impuestos, el gobierno se encarga de todo, el gobierno hace todas sus inversiones para poder salir adelante, etcétera. Al problema de todo esto, además de crear este gran desempleo, es que la gente no va a tener un propósito de vida. Y si algunos de ustedes tienen o están tan rucos como su tío Salo y entienden que a través de la vida lo que más te llena es cuando, cuando, cre, cuando creas logros, cuando llegas a la meta en ciertas cosas y luego te propones otra y vas en camino a ella. Si no estás en constante movimiento hacia una meta, te estancas y empiezas a valer absolutamente madres mentalmente. De nuevo, mis amigos que tienen mi edad probablemente lo entiendan mucho mejor que alguien que tiene 18 años. Entonces, por eso lo quiero poner en contexto aquí. La humanidad entraría en una crisis brutal con ello, pero eso honestamente no es que no me importe, pero aquí pues digo, ¿quién se va a preocupar por la humanidad? No yo, yo no estoy haciendo nada para cambiar la humanidad y tampoco estoy aquí para decirles, oh, esto es lo que tenemos que hacer para cambiar la humanidad. Pero hay un Potente problema muy grande en este momento. Estamos en camino a una recesión. Estamos en camino al año de la eficiencia, ¿no? Como lo dice Mark Zuckerberg, donde necesitamos menos empleados y generar más dinero en un mercado más chico. Y les acabamos de dar a toda esta bola de gente que tiene un chingo de dinero todas nuestras habilidades de cómo se escribe una historia, de, de, de cómo programar, de cómo hacer todo. Les acabamos de regalar todas nuestras habilidades y lo seguimos haciendo diario, a través de estos mecanismos. No estoy diciendo que esté mal, pero tenemos que entender lo que estamos haciendo. Y estas empresas, y se los juro por mi vida, porque en verdad, de las pocas cosas que he visto de personas importantes que me han enseñado lo que pueden hacer con esto, estás hablando de que hoy, hoy, empresas de software, empresas de juego, empresas de programación y desarrollo, pueden cortar sin problema alguno Mínimo, mínimo, jodido. La mitad de todos sus empleados. Pero, pero tranquilos, tranquilos. Y este es un problema gigante porque es una tentación brutal para todas estas empresas que solamente quieren hacer dinero, carnal. Este es un problema gigante. ¿Por qué? Porque cuando Elon Musk, Mark Zuckerberg, todos ellos al principio hablaron de desarrollar ya esto y empezarlo a hacer en público, todos dijeron, tenemos que tenerle respeto, tenemos que tenerle miedo a esto, porque se si nos puede salir de la mano en cualquier momento. Y obviamente fue claro, una vez que Elon Musk vendió OpenAI, lo puso en, en las manos de Microsoft y vimos cómo las compañías empezaron a pelearse por tener la, masa, la tecnología más avanzada, desarrollada y el chatbot más cabrón que existe, Bienvenidos al capitalismo, damas y caballeros, donde el peligro más grande de la historia está no en mediano plazo, está ya aquí. Y esto es lo que muchos no entendemos. Y de nuevo, yo no estoy en contra de, de inteligencia artificial, yo no estoy en contra de que nos quite a todas nuestras chambas, no. Pero creo, creo que hay algo en medio que podamos hacer que aguante un poco más esta transición y no sea tan brutal. Y yo creo que eso es un poco lo que estamos buscando con esto. Porque esta transición, si pasa como puede pasar, de verdad, una vez más, no les puedo decir lo eficiente que son estas compañías con solamente usando estos chatbots comparados con empleados que tienen necesidades, que necesitan salario, que necesitan consumir energía, que necesitan espacio. Estás hablando de la eficiencia absoluta en una empresa. Y estás hablando de las empresas que más mamadas hacen en el mundo, las más poderosas, para poder quedarse al, al tope. No van a detener esto de AI, en mi opinión. Y de nuevo, el problema grande va a ser lo rápido que vamos a ver desaparecer empleos, pero así. Si nos ponemos a pensar un poco en la pandemia cuando nos encerraron y nos imprimieron dinero, lo que hicieron fue forzar a la gente... Ah, bueno, te vas a cambiar de casa, vas a comprar esto, vas a comprar el otro, para que el comercio, el comercio siguiera pasando de uno a otro y fomentaran el mismo, ¿no? Pero de este lado del nuestro, en, en este momento, lo que están haciendo es lo más rápido que puedan para eficientar cuánto pueden ganar estas 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 compañías y básicamente ellos decidir para dónde mover el dinero de ahora en adelante. Y aquí es donde y esto es el peligro grande. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, en, 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 en una red social donde tengo una buena relación, donde no voy a decir porque ya me están haciendo un shadow ban, por cierto, denle un like a este video si pueden, suscríbanse, y díganme, ¿qué opinan de, de, de tener el progreso de la inteligencia artificial por seis meses? ¿Están de acuerdo o no de acuerdo? ¿Y por qué? Díganme en los comentarios de abajo, por favor, me interesa mucho escuchar su opinión, porque para resumir todo esto... Hay muchos empleados que no deberían de estar empleados, demasiados. Lo vimos en la pandemia. Los números que hicieron las empresas fueron ridículos. A la gente, cantidad de gente que contrataron fue ridícula. Y cuando corriges al caballo porque está yendo de un lado a otro, no nada más lo jalas idealmente, lo jalas con todos tus huevos y a veces se va a brincar del otro lado. Y este va a ser el problema que vamos a ver ahorita. Porque estas empresas necesitan poder dar los resultados que quieren dar y para poder lograrlo, tienen que reducir su fuerza de trabajo sin sacrificar su productividad. Y esta cantidad de personas que trabajan en, emple en, en empresas tecnológicas, todavía hay muchísimas que no deberían de estar empleadas ahí. Todos ellos van a perder su trabajo de una. Pero el problema no son ellos, porque ellos no debieron de haber tenido ese trabajo. O bueno, espero que hayan disfrutado mucho ese trabajo que tuvieron en lo que no hacían nada y se quejaban de todo. Pero ahora viene lo duro, porque no nada más ellos van a ser las víctimas de esto. También la gente eficiente y la gente que ha trabajado por muchos años en muchos de estos lugares va a poder ser recortada sin ningún problema porque esto es más inteligente y más eficiente que ellos. No se queja, no cuesta nada y puedes tener una cantidad infinita de estos seres comparado con cuántos humanos necesitas en una empresa por el costo. Dos cosas para adelante. Una, el poder de programación y microchips en el mundo va a ser esencial para esto. Si no tuviéramos esto de inteligencia artificial y lo que existe el día de hoy, ya existía hace mucho tiempo, pero no existía el poder de programación para poder utilizarlo al nivel que lo estamos haciendo hoy. Y es por eso que también estamos viendo Estados Unidos. Espero que esto sea una coincidencia y que también tenga que ver con lo de China y todo lo que quieras, pero es por eso que Estados Unidos está invirtiendo en chipsets como locos, porque eso ayuda a esto, ayuda a la eficiencia, ayuda a hacer más dinero y ayuda a poder implementar esto aún más en toda la sociedad. Esto me espanta, esto me emociona, por ahorita es una utilidad potente, la uso, la estoy usando ahorita sobre todo para contratos. Ah, ¿cómo? Es que no entienden, es que no es que los odie, queridos abogados, los quiero un chingo, pero se pasaron de verga por mucho tiempo, cobraron mucho por mucho tiempo. Y ahora puedo hacer con todo lo que ustedes me enseñaron, ¿no? de cuando pides un contrato. Bueno, si quieres un contrato, entonces, ¿dónde lo quieres? Voy a tenerlo que hacerlo en este estado, va a ser de este tipo de contrato, va a ser entre esto y esta entidad. Eh, esto, esta va a ser la regulación aplicada al mismo, cuáles son las cláusulas de qué, dónde tengo que ser específico, dónde no tengo que ser específico y dónde puedo agregar algo que falte. Todo eso yo ya lo sé. Lo único que tengo que hacer es dirigir a echar GPT a que, me, a que me haga el contrato basando en los machotes que todos ustedes tienen y lo hacen chinga. Acabo de hacer de enrendamiento para una propiedad aquí en Texas, acabo de crear un, un operating agreement, un no sé cómo se dice, artículos de organización, me parecen en México, para una de mis empresas. Acabo de ver cómo puedo cambiar unas eh, dos empresas que tengo de una jurisdicción a otra me acaba de dar todas las movidas y una vez que te da todas las movidas le dije ok, puedes ayudarme a hacer el papel eh, ponte tú con el IRS, ¿no? el papel N195 y bolas te lo arma en chinga esto aquí para empezar va a ser asistentes que pierdan sus chambas pero si yo trabajara en un despacho de abogados, nunca en mi vida más contrataría un asistente. Yo le diría a Char GPT, mi queridísimo carnal, hazme esto y esto y este contrato y edítame aquí y lo haría. Por lo que los trabajos más, baj más bajos y sencillos, que normalmente eran apreciados porque necesitaba cierto nivel de criterio e inteligencia para poder lograrlos, valieron pene, valieron pene. Así que vamos a empezar a ver unos tiempos Potentemente duros para adelante, pero más allá de lo financiero, más allá del desempleo, el sentido de valer, de ser una parte de este rompecabezas, de este motor, se va a perder en la humanidad. Eso es lo que me espanta. Eso es lo que me espanta. Yo ya firmé la petición de Elon Musk, no es pues como que importe, pero ojalá y se pueda detener esto tantito porque creo que sí se nos va a salir de las manos muy potentemente y rápidamente, en niveles que 99% de las personas no comprenden. Pero así está la cosa. Damas y caballeros, me llamo Alejandro Salomón. Esto fue todo lo que nadie me preguntó. Como siempre, vamos al chat de los miembros para ver preguntas. Gracias por su atención. Un segundito, voy a apuntar 2050 es cuando acabamos esto, para que Sergio, para que Sergio no tenga que chambear, mi Sergio, estás viendo, ve, ve nada más lo que hago por ti, carnal. Ve nada más. Me dicen Jesús de Nazaret, ¿no? Ahora sí, cabrones. Qué vergüenza tener que controlar la inteligencia artificial porque sabemos que valemos madre como la humanidad para el planeta y nos da miedo que se dé cuenta, qué locura. Sí, sí, mi Juan Carlos, pero también al mismo tiempo no, no creo que sea tanto por eso. Ese es, un pro, ese es un problema que vamos a tener más adelante. Pero el problema inmediato es la velocidad a la que podemos recortar trabajos hoy. Hoy, hoy, hoy. Mucha gente cree que falta mucho, pero esto es ya. Ya. Thunder Game, nosotros estamos entrenando a la inteligencia artificial como razonamos o como pensamos a través de las preguntas que le formulamos o lo que le decimos, para que al final nos excluyan y tomen las posiciones de trabajo. Correcto, nosotros le damos el input, nosotros le estamos dando la humanidad a la información y es lo que está aprendiendo inteligencia artificial de nosotros. Está aprendiendo pensamiento crítico y al aprender pensamiento crítico también aprende de errores a lo que nosotros consideramos son errores y lo que nosotros consideramos es una genialidad. Este sistema es demasiado poderoso para, para nosotros. Milarri, saludos. Juan Carlos, vi un TikTok de cinco inteligencias artificiales para desarrollar videos y cómo ligar las cinco para que literalmente te escupan un video ya hecho con una sola indicación escrita. Video, audio, edición, etcétera. Me voló la cabeza. Correcto. En verdad, les digo, hice un, también me puse a hacer unas historias, unos guiones y todo con AI, porque lo único que tienes... Aquí es donde yo siento que me estoy sacando la lotería un poco con esto, porque no, lo había, había jugado con ello, pero más como con arte. No me había metido en sí a resolver problemas de mi vida. Y una vez que me metí a resolver problemas de mi vida, déjenme, les digo esto, le voy a tener muchas malas noticias a muchas personas que conozco. Porque en verdad, si sabes lo que estás haciendo y cómo pedirle cosas, ya ganaste. Y es por eso, ¿no? Si no tienes experiencia alguna siendo abogado, vas a tener problemas hablándole a ChatGPT para que te haga un contrato. No le vas a poder decir, oye, hazme un contrato entre él y yo de comprar una casa. No, bueno, te van a faltar un millón de parámetros, pero si entiendes tus parámetros en, en lo que es legal y un abogado te dirá, sí, todo bien, carnal, hasta que te salga algo mal que no te... Cubrió el, el contrato, pero en realidad los abogados en la vida real es lo mismo. Si un abogado tiene cierta capacidad mental, que es la 99 ellos están capeados. Todos estamos capeados, no están capeados y tú no le pides al abogado. Oye, ponme un elephant clause en este contrato, porque yo creo que aquí van a intentar subirme la renta una vez que vendan el edificio. Si tú no se lo pides al abogado, el abogado no lo va a poner. Ahí es donde OpenAI es exactamente, Char gpt está haciendo exactamente lo mismo. Yo voy y le doy todas las especificaciones que quiero con un contrato. Yo hacía esto con mi asistente. Literalmente, cuando hacía películas, me di cuenta, después de la tercera película que hice rápido, así, eh, no es la tercera tercera que hice, pero la tercera película que había hecho como de back to back, dije, güey, le estoy pagando un bufete de abogados 30 mil dólares por película para darme los mismos contratos, los mismitos. Esto es una estupidez. Le pedí a mi asistente que me los escribiera todos. Estuvo de la verga, pero cuando fue, ella me escribió todos los contratos. Y cada que yo iba a darle un contrato a alguien, solo cambiaba un par de cosas yo. Y nunca nadie se quejó, nunca nadie me demandó. Y cuando hablé con los agentes de una, una de las estrellas más grandes que contraté en mi vida, felicitaron a mi abogado, entre comillas, que era yo, por el gran trabajo y lo fácil que era trabajar conmigo. Ahí, ahí, ahí es donde está el sweet spot de inteligencia artificial. Cuando me meto y le digo, güey, créame una historia de los golems, ponte tú, contra los root demons y los plastics. No funciona así. Pero si yo le doy una estructura esqueleto a CharGPT y le digo, basado en esta estructura, que estos personajes tienen un problema con estos, perteneces a estas facciones, estos son los buenos, estos son los malos, estos son los conflictos, esto es esto y quiero que me lo estructures en tan, 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 pum bolas, güey. Me da los resultados más divinos como Trump, ¿no? Los mejores resultados que he visto en mi vida son divinos, hermosos, los mejores. Y ahí es donde tienes que darte cuenta el poder que tiene esto, porque antes yo necesitaba un equipo de gente para poder hacer un par de las cosas que acabo de hacer hoy en un día. Y esto lo hizo así. Pero así. Y aquí es donde te das cuenta en verdad. Todos, si en verdad nos volteamos y empezamos a echar a usar esta tecnología hoy y la entendemos y alguien nos explica que esto es lo que tienen que hacer podríamos despedir a mucha gente que trabaja para nosotros el día de hoy 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 algún consejo para cómo explotar la inteligencia artificial de nuestro favor para poder salir del sistema laboral al tiempo ahí está Thunder Game ya te lo acabo de dar tienes que entender en algo que seas bueno y explicarle yo lo veo así le voy a hablar a ChatGPT y cada que le voy a hablar a ChatGPT, si quiere un contrato, le voy a hablar a ChatGPT como si fuera el abogado más pendejo que he contratado. Oye, ChatGPT, en California tengo esta empresa y quiero hacer un contrato de prestaciones de servicios para... pum pum Y, lo empie y le digo como si fuera un pendejo. Y ChatGPT me lo arma de primera, de primera clase. Y yo creo que lo mismo puede ser programando, porque yo mismo... He estado diseñando unos, unos sitios web, no me acordaba de cómo programar ni madres, pero te acuerdas de las estructuras, de las bases, y es como pedirle a un niño chiquito que te haga un trabajo complejo y lo va a hacer. ¿Por qué como un niño chiquito? Porque es como tú tienes que pensar en ti, porque a veces no explicas las cosas demasiado, pero si se lo explicaras a un niño en tu cabeza, lo explicarías de más, y eso te va a ser mucho más eficiente, el trabajo que antes hacían 100 o 200 personas, ¡pum! Se redujo un algoritmo y una computadora. ¿Correcto, Juan Carlos? AI no tiene sindicatos. ¿Duele? Sí. Pero el comportamiento que tenemos como sociedad y pasadez de lanza que tienen muchos empleados y la ambición de los viejitos van a empujar a más el desarrollo de la inteligencia artificial. Es correcto, mi queridísimo Juan Carlos. No hay duda alguna que el interés privado, y de nuevo, yo mismo soy alguien que tiene empresas, tiene negocios, tiene esto y tiene gente que contrata. Estoy en este momento con la cabeza así de, de cuánta gente me puedes hacer hoy. ¡Hoy! Una locura. Creo que es importante ahora es aprender Prompt Engineering. Mejora las preguntas, asignarle roles a AI, que te explique step by step y sobre todo pretender eh, que te haga preguntas para mejorar sus respuestas. Así es, mi Rigo. Te digo, si lo tratas en verdad como si fuera un niño chico ¿sí? al que le estás explicando, ¿Qué cosa pedirle al abogado, al doctor, al este? Es cuando mejor funciona. Yo le pagaba un, nitro, un nitrólogo y un entrenador personal. Chad GPT hizo la chamba en menos de un minuto. Está tan loco eso, Eric. Es cierto. Si has sido un nutriólogo, últimamente te acordarás de las preguntas y todo lo que te hizo tu nutriólogo, es todo lo que tienes que usar ahí. Considerando que peso 75 kilogramos, tengo 14% de... De grasa en el cuerpo, mido tanto, hago este ejercicio, camino tantas horas al día y mi objetivo es bajar peso, ¿qué tengo que comer diario para poder hacerlo sabiendo que soy alérgico a los crustáceos? ¡Huevos! Y te va a soltar todo, carnal, todo, todo. Con ChatGPT ya preparé mi televisión, arreglé mi falla de mi carro y arreglé mi Xbox. Si le das a ChatGPT el modelo y el código de error, te da paso a paso cómo repararlo. He aprendido lo que nunca. No mames, es una locura, Juan Carlos. Jasmine, South Park sacó un episodio Co-Creando con Inteligencia Artificial. Son los primeros y no serán los únicos. A la larga mejorará el contenido creativo completamente. Porque lo único que tienes que hacer es simplemente poner más cerebros, más en esta cosa. Es, es inevitable y yo creo que está aprendiendo millones de millas. O sea, literalmente ayer aprendió cómo su tío Salvo escribe algo. ¿Me entienden? O sea, yo le acabo de dar mis nuevos... Igual y existía ya alguien como yo que escribe de la misma manera que yo, etcétera Me no siento que soy un genio de escribiendo cosas y así. Pero ayer yo le di todo lo que yo sé hacer, se lo expliqué y ahora ya lo sabe hacer. <risa> Es infinita la cantidad de posibilidades. Me siento como Neo cuando llega todo ciego a la ciudad de las máquinas en Matrix. La iluminación, hermano. Así es. Es una herramienta muy potente. Estoy Honestamente a mí me emociona mucho, pero sí estoy de acuerdo que tenemos que tener el desarrollo de esto. Sobre todo, no el desarrollo, la, la, cómo hacerlo. Porque el dinero, y todos lo sabemos, hace que hagamos lo que sea. Y ahí es donde podría venir el problema. Y va a venir el problema potente que se viene. Pero bueno, perros, los dejo como siempre. Los veo mañana. Le, también tenemos un podcast de sus tíos. Recuerden que su tío Cox, tío Salo, eh, se revientan sus podcasts semanales y tenemos el canal en, en el podcast de tus tíos, que nunca les pongo el link, pero bueno, algún día se los pondré. Y nos vemos mañana, el podcast de tus tíos y además uno de estos en vivos, donde voy a contestar todas sus preguntas a todos los miembros. Así que, lo que necesiten, por favor, acumúlenlas. Es más, pregúntenle a ChatGPT, y si ChatGPT no puede contestarles, yo menos, ¿no? <risa> ya, ya valió verga. Les mando un abrazo.